1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Preisverleihung des ICV Newcomer Awards findet einmal jährlich auf der Controlling-Inspiration in Berlin statt. Und bei uns heute begrüße ich im Podcast die frisch gebackenen Preisträger 2019, Daniel Braun und Jakob Merz von der WHU Otto Beisheim School of Management in Wallenda Herzlichen Glückwunsch zunächst mal und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Vielen Dank. Eine
1: Urkunde habe ich gesehen, hat es auch gegeben. Erster Platz, erster Platz Newcomer Award, denn sie haben eine Arbeit zusammen verfasst und da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Auch bei uns im Podcast ein alter Bekannter, Professor Dr. Utz Schäffer, betreuender Professor an der WHO. Auch natürlich für Sie, für Ihre Arbeit herzlichen Glückwunsch, denn ich denke mal, das ist natürlich auch wieder eine Auszeichnung für Ihre Arbeit und Ihre Universität. Und Stellen. hat Spaß gemacht. Und okay. hat Spaß gemacht noch zudem. <lacht> Darüber hinaus heute im vollen Studio Dr. Walter Schmidt, bekannt aus der intensiven Mitarbeit im ICV, Mitglied der ICV-Jury und Laudator für den ersten Preis und last but not least Nicole Jekyll, Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin und Vorsitzende der Jury. Ihnen allen nochmal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Okay. Die erste Frage, Frau Jekyll, geht an Sie. Sie versuchen mit dem ICV Newcom Award äh, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern und ähm, ja, zeichnen dort herausragende Masterarbeiten und Bachelorarbeiten aus. Jetzt gibt es verschiedene eingereichte Arbeiten. Gibt es da eine Linie erkennbar? Ist da eine Linie insoweit erkennbar, dass da gewisse Themenschwerpunkte sind oder sagen Sie, jede Arbeit ist da aktuell
3: anders? Ja, also wir suchen natürlich immer nach Linien und so, aber de facto ist wirklich das immer wie ein Überraschungsein. Mhm. Also Ostern reichen ja die betreuenden Professoren und Professorinnen natürlich die Arbeiten ein mhm. und dann lassen wir uns immer überraschen. Und da sind alle Themen dabei, von, ich sag mal von der klassischen Kostenrechnung bis hin ja jetzt zur Agilität die mhm. Themen. Ne? Also alles ist dabei.
1: Okay. Jetzt ist es ja die Idee, auf der einen Seite Controlling innovationen irgendwo zu fördern und zu erkennen auf der anderen Seite aber auch ja, die klassischen Controlling-Themen, die auch zu beleuchten, vielleicht mal auch neu zu beleuchten, einen neuen Anstrich zu geben, einen agilen Anstrich manchmal vielleicht auch. Und ähm, ja, wie sieht der Auswahlprozess bei diesen ganz unterschiedlichen Arbeiten aus? Wie bewerten Sie die Arbeiten und wie kommen Sie dann zu den Plätzen sozusagen?
3: Also die Jury hat fünf Kriterien einmal ausgewählt und das ist Nummer eins natürlich die Wissenschaftlichkeit, Nummer zwei die Fragestellung aus der Praxis, Nummer drei die praktische Umsetzung, das ist uns immer ganz wichtig, Nummer vier die Innovationsfreudigkeit, auch, wir nennen das auch manchmal Kongresstauglichkeit, ganz simpel, aber mhm. eigentlich geht es ja um Innovation und das letzte ist, sich mit dem ICV auseinanderzusetzen. Passt es in das Wertesystem des ICVs oder wenn nicht, dass man das schön kritisch diskutiert und reflektiert.
1: Okay, wunderbar. Jetzt wollen wir uns natürlich mit der Arbeit selbst befassen. Die steht im Zentrum dieses Podcasts und die Arbeit lautet »Agile at Controlling – How can Controlling support different degrees of agility in organizations?« Herr Merz, Herr Braun, das müssen Sie uns jetzt ein bisschen auf den Punkt bringen, vielleicht auch ins Deutsche mal übersetzen und ja, was sind so die, die wesentlichen Highlights, die wesentlichen Erkenntnisse, die Sie in Ihrer Arbeit erarbeitet haben?
2: Ja, ähm, das ist sehr richtig. Das hört sich ein bisschen sperrig an, der Titel. Ähm, aber letzten Endes haben wir uns angeschaut, immer mehr Unternehmen wollen agil werden. Aha. Und im ersten Schritt haben wir uns angeschaut, wann macht es überhaupt Sinn für ein Unternehmen, agil zu werden? Mhm. Bevor wir dann im zweiten Schritt uns angeschaut haben, wie sieht das Controlling in verschiedenen Agilitätsgraden aus? Und mhm. was sind da die wichtigen Sachen und was sind die Faktoren, die man beachten muss? Und wir haben herausgefunden, dass letzten Endes die äh, die die Kundenbedürfnisse einerseits das Wichtigste sind und dann andererseits, wie äh, strukturiert man das, die Controlling-Funktion? Ist sie zentral oder dezentral strukturiert?
4: Okay. Hat er
2: alles erfasst, Herr Braun, oder müssen Sie was
1: ergänzen
4: oder wollen Sie was ergänzen? Ja, sehr gerne. Ich glaube, im, im letzten Schritt unserer Arbeit, was, wir, was uns sehr wichtig war, ähm, war es, ein Modell zu entwickeln, wo man sich als Manager oder als Controller hinsetzen kann und schauen kann, wie könnte ich eigentlich meine Controlling-Funktion aufstellen, um dieser Agilität nachzukommen. Mhm. Und äh, in dem Rahmen haben wir dann versucht, vier verschiedene Modelle zu beschreiben, wie wir denken, dass Controlling sich auf das agile Business ähm, einstellen kann, wie es sich aufstellen kann, um diesen Rollenkonflikt zwischen ich will nah am Business sein, das Business unterstützen, aber ich muss gleichzeitig noch die Kontrolle wahren, den zu managen. Und das war, glaube ich, dann so das, das Endoutcome unserer Arbeit, auf das wir sehr stolz sind, glaube ich.
1: Ja. Uns auch stolz sein dürfen, denn den ersten Platz bekommt man natürlich nicht geschenkt, sondern das ist natürlich auch das Ergebnis einer ganz hervorragenden, hervorragenden Arbeit. Jetzt weiß ich natürlich, Herr Professor Schäfer, dass Agilität oder das Thema Agilität im Controlling an der WU ganz groß geschrieben wird. Das ist eines Ihrer Kernthemen in den letzten Monaten gewesen oder auch aktuell immer noch. Aber trotzdem hätten Sie es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn Sie gesagt hätten, ich habe auf das Thema mal ganz salopp gesprochen, keinen Bock. Was war der Anstoß, dass Sie gesagt haben, das ist genau das Thema, das muss in einer Bachelorarbeit verarbeitet werden.
4: Ja, ich glaube, für uns war es sehr, sehr spannend, dass das Thema noch nicht sehr viel diskutiert worden ist. Also gerade auch, wenn wir durch die Literatur gegangen sind, es gibt super viele Perspektiven auf Agilität im technischen Rahmen, im Software-Development, im, im Startup rahmen aber das Thema Agilität einer Controlling-Funktion ist selbst bei Pionieren wie jetzt Spotify oder Indieber noch nicht angekommen mhm. und das war für uns halt sehr interessant, das jetzt einmal irgendwie uns anzuschauen und zu schauen, wieso eigentlich nicht oder wieso wird das noch nicht angewandt und was könnte man machen, um das noch ein bisschen stärker anzuwenden. Okay, lief da eigentlich alles glatt oder ja, war es
1: auch manchmal ein bisschen nervig oder auch schwierig? Sie haben es ja auch in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen gemacht, ja. das können Sie auch gleich noch erwähnen. Ja, was, was war vielleicht auch manchmal eine Herausforderung? War es Professor Schäffer oder war es ich das Unternehmen raus, ja? oder alles zusammen? <lacht>
2: Also ich glaube, eine äh, sehr reale Schwierigkeit am Anfang war, dass wir in der ersten Woche ähm, wurde der Deal zwischen Eon und RWE veröffentlicht. Das heißt, die InnoG wird nicht so, wie wir sie vorgefunden haben, fortbestehen. Das hat natürlich in den Interviews zu sehr viel Unsicherheit äh, geführt. Ähm, abgesehen davon, äh, wie Daniel gerade schon angesprochen hat, ähm, das ist ein sehr ein Feld, was wir untersucht haben, wo es noch nicht viel gab. Es gab Agile und es gab diesen Rollenkonflikt und die Entwicklung des Controllers. Ja. Aber genau diese zwei Bereiche zusammenzuführen, das war eigentlich eine der Hauptschwierigkeiten, die wir ähm, äh, ja, in, im Rahmen der Recherche ähm, immer wieder, auf die wir immer wieder gestoßen sind. Okay, wunderbar.
1: Herr Dr. Schmidt, Sie waren oder sind der Laudator für den ersten Platz und das heißt, Sie sind natürlich überzeugt von diesem ersten Platz, von der Arbeit. Was hat Sie besonders überzeugt an dieser Arbeit?
5: Vielleicht am Anfang ganz simpel. Es hat mir Spaß gemacht, sie zu lesen. Mhm. Das ist bei früher Diplomarbeiten oder heute Bachelor- und Masterarbeiten. Wir haben sehr viele gelesen in der Jury. Das ist nicht selbstverständlich, mhm. weil die beiden haben es verstanden, doch das, sagen wir mal, ein bisschen, vielleicht darf ich das sagen, schwammige Thema und komplexe Thema einfach aufzubereiten. Mhm. Sie haben eine praktikable Definition gefunden, und etwas, was auch ganz selten ist. Sie haben fundierte Wissenschaftlichkeit mit guter Praxisanwendung mhm. verbunden. Das gibt es nicht oft in der Literatur. Mhm. Und diese beiden Dinge, dass es mir Spaß gemacht hat und auf der anderen Seite, dass es wirklich beide Seiten gut verbindet. Das hat mich zu der Überzeugung gebracht, sie für den ersten Preis vorzuschlagen. Und die Kollegen sind mir alle gefreut. <lacht> Wunderbar.
1: Jetzt hat sich ja der ECV wirklich für die praktische Kontrollarbeit verschrieben. Und es geht darum, ja, das praktische Rollenbild des Controllers nach vorne zu bringen, den Controllern in der praktischen Arbeit in Unternehmen entsprechend vor allen Dingen zu helfen. Und wenn man das jetzt darauf mal runterbricht, wo sehen Sie den Nutzen der Arbeit von Herrn Braun und Herrn Merz ganz konkret für Controller? Vielleicht können Sie da so ein, zwei Punkte herausarbeiten.
5: Also das Wichtigste ist, Sie haben eine sehr einfache Matrix gebracht, wo man sich positionieren kann. Weil nicht jede Aufgabe im Unternehmen muss gleich agil gemacht werden. Und nicht jede Aufgabe eines Controllers ist agil, weil ein Controller hat nicht nur eine Rolle. Wir sprechen immer von der Business-Partnerschaft, aber hier ist auch viel gebracht worden. Der Controller muss für Governance sorgen. Er muss dafür sorgen, dass die Daten qualitativ stimmen, dass das, wie wir rechnen, auch passt und dass man den Ergebnissen, die dann mit den Zahlen rauskommen, im Management, dass man denen auch vertraut. Mhm. Und das zusammenzubringen und dann zu sagen, okay, hier gibt es Bereiche, da müsst ihr einfach schneller werden. Da habt ihr nicht so viel Zeit für Governance, lange hin und her zu kontrollieren, sondern wir müssen wir reingehen, nah am Business sein und klar sagen, okay, das machen wir jetzt so. Da brauchen wir auch Mut, mhm. das zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es Bereiche, da ist ganz gut, wenn wir stabil sind. Weil bei aller Agilität ein Unternehmen darf ja auch nicht auseinanderfliegen. Und da ist lieber gut, wenn ihr mehr auf Governance guckt, wenn ihr da auch guckt, dass die Daten stimmen, dass ihr da hinterher seid. Und da ein einfaches Instrument zu machen, was einem auch intuitiv hilft, zu sagen, okay, da müssen wir uns darauf fokussieren und da haben wir andere Aufgaben. Das fehlt ein bisschen. Mhm. Es gibt komplizierte Dinge, das zu machen, aber in der Praxis hat ein Controller auch keine Lust, sich diese komplizierten Dinge jetzt ohne der Wissenschaft zu so nahe zu treten. Die magen alle gut sein, aber... Ich brauche etwas, was ich relativ schnell im Kopf behalten kann mhm. und was mir einfach eine Orientierung gibt. Und mhm. das ganz selten, dass sowas kommt und das in der Bachelorarbeit. Also ich kann nur noch mal sagen, meine Gratulation.
1: Wunderbar. Bei fast jeder Controller-Fachtagung, Controlling-Fachtagung geht es inzwischen um Digitalisierung. Wahrscheinlich nicht nur bei Controlling-Fachtagungen, sondern bei fast allen Tagungen hat man fast den Eindruck. Und Sie haben vor kurzem etwas ganz Spannendes gesagt äh, im Controller-Magazin beziehungsweise in einem Interview geäußert. Sie haben gesagt, Herr Professor Schäffer, wer Digitalisierung sagt, der muss auch agil werden. Es gibt da gar keine, gar keine Option, der muss agil werden. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen.
0: Und Digitalisierung heißt ja letztlich neue Daten, mehr Daten, neue Analyseformen, neue Prozesse. Andere Prozesse, neue Geschäftsmodelle und das bringt die Welt durcheinander. Das heißt mehr Volatilität, mehr Unsicherheit, mehr Ambiguität, das berühmte VUCA-Wort, mehr Komplexität. Und zu glauben, dass sich das mit den alten Prozessen, mit den alten Organisationsformen im Unternehmen managen lässt, mit der alten unveränderten Finanzfunktion, risikoscheu und, und, und traditionell aufgestellt, das glaube ich nicht. Mhm. Agilität ist die Antwort darauf.
1: Mhm. Und Sie haben ja auch das Rollenbild, muss man noch dazu sagen, mhm. des Controllers, ja, meines Erachtens als einziger in Deutschland auch vernünftig geschärft, indem Sie es nicht nur allgemein in einer Wolke beschrieben haben, mhm. sondern mal ganz konkret auch runtergebrochen mhm. haben. Also
0: auch etwas, was sicherlich in die Arbeit ganz konkret eingeflossen ist, gehe ich von aus. Ja, lief parallel, aber in der Tat, ne, so aus diesen ganzen Aktivitäten heraus, ist es in der Tat auch mit entstanden. Und wenn Sie sagen, Sie haben, das ist es ja nett, das war eine mhm. Delphi-Studie, da haben ganz, ganz viele Experten wirklich einen Beitrag geleistet. Mhm. Und ich mhm. glaube, es ist in so einer Phase auch eben zwingend, dass man sich nicht in den Elfenbeinturm zurückzieht, sondern ganz verschiedene Perspektiven. Wir hatten da Berater drin, wir hatten da natürlich gestandene Praktiker drin, mhm. wir hatten da Professoren drin. So ein bisschen die gleiche Geschichte wie hier, äh, wo ne, die inochi ein Herr Olms, äh, sein Input gebracht hat, wo ein Professor sein Input gebracht hat, natürlich nicht selbst mhm. die beiden. Sie müssen einfach verschiedene Leute zusammenbringen. Ne? Mhm. Möglichst verschiedene Perspektiven gemeinsam irgendwann die
1: Problemlösung ansetzen. Wunderbar. Die letzte Frage bei uns im Podcast ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich auch hier in der Runde stellen. Das fällt mir allerdings nicht ganz einfach oder vielleicht auch doch, weil Sie haben diese Frage schon beantwortet und ja, ich sage mal, wenn man an der Uni ist, fällt, fällt es schwer zu beantworten, aber ich glaube, Herr Schmidt, Herr Dr. Schmidt, Sie sind dafür geradezu prädestiniert. Was würden Sie jungen Controllern, was würden Sie den raten, die von der Uni kommen möglicherweise, die gerade den Berufstart hindicken, so wie Herr Braun und Herr Merz? Was würden Sie den raten? Worauf sollte man achten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht?
5: Ich denke, vor allem sollte man darauf achten, dass das Umsetzen von Dingen mit Selbstorganisation zu tun hat, weil wir können alle möglichen Strukturen schaffen und sonst was. Wenn wir das nachher ausführen, dann kommen tausende Faktoren zusammen in jeder konkreten Situation. Da können wir nicht jedes Mal fragen, da müssen wir uns selbst organisieren. Mhm. Und wenn ich das lerne, auf der einen Seite die Zahlen, die Strukturen, das Rationale, das alles schön durchrechnen, ist wirklich gut und wichtig, aber wenn es zum Tun kommt, dann muss ich mich selbst organisieren. Mhm. Und diese eigene Verantwortung zu übernehmen und dann zu sagen, das mache ich jetzt so und ich stimme mich mit ihr ab und mit ihm ab, und wir machen das mhm. zusammen jetzt so. Mhm. Das ist etwas, glaube ich, was ich jedem nur empfehlen kann, das zu lernen. Und wir hatten es heute schon in einem Vortrag, da ist ein bisschen das Bauchgefühl gefragt, dass bloß immer wieder vom Rationalen her mhm. mal überprüft werden muss, so eine Denkpause machen, mal kurz und nochmal schauen, äh, ja, ist das alles so richtig? Aber immer zum Schluss wissen, wenn es an die Umsetzung kommt, müssen wir uns selber organisieren. Mhm. Und dann sind alle Systeme nur der Rahmen.
1: Und ich glaube, Selbstorganisation ist auch ganz wichtig, wenn man so eine Arbeit schreibt, sonst würde da nicht so ein gutes Ergebnis herauskommen. Man muss sich auch hier organisieren im Spannungsfeld eines Unternehmens und eines Professors und dann noch eine exzellente Arbeit und dann noch eine Auszeichnung. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Newcomer Award 2019, erster Platz. Alles Gute für das weitere Studium. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank.